0: Wieloświaty. Festiwal, Festiwal historii,
1: historii, fantastycznych. historii fantastycznych. Witam Państwa wszystkich serdecznie na Wieloświatach, na Festiwalu Historii Fantastycznych i na ostatnim spotkaniu autorskim z paną, panią Anną Kańtoch. Witam Pani Anna. Dzień dobry. Witam w Sopotece, w Sopocie. I może na sam początek opowiem kilka słów, słowem wstępu o Pani. Zwyksza ocenia jest Pani orientalistką, ukończyła Pani Uniwersytet Jagielloński i jest też Pani nagradzaną autorką. W tym otrzymała Pani nagrody imienia Zajdla, Żuławskiego i tak dalej, i tak dalej. Ale ja chciałam zacząć od tego, bo jest Pani autorką nie tylko fantastyki, ale również kryminałów, więc stykają się te dwa światy. W którym świecie ma Pani więcej odbiorców? Zacznijmy tak brutalnie.
0: No, obawiam się, że w świecie kryminałów jednak. To znaczy, jak faktycznie jakby widać, że ta literatura kryminalna, ona ma, jest, ma jakby taki większy odbiór. Literatura fantastyczna, którą, którą naprawdę kocham, jest jednak taka dosyć skierowana, powiedziałabym, do do wąskiej do węższej grupy przynajmniej od czytelników niż literatura kryminalna.
1: I czy to też było takim elementem wpływającym na to, że postanowiła Pani zacząć pisać kryminały?
0: Nie, niekoniecznie. Znaczy, na pewno nie był to jakiś taki bardzo... Świadomy zamiar, który sobie gdzieś tam w którymś momencie uzm uzmysłowiłam. Jeśli tak, to było to zupełnie podświadome. Ale tak naprawdę ja mam wrażenie, że bardziej zadziałało to, że dla mnie jednak kryminał był taką pierwszą miłością jeszcze przed fantastyką, ponieważ no kryminały, ja czytałam, ja czytałam bardzo dużo kryminałów w dzieciństwie, w młodości, a dopiero potem odkryłam fantastykę w ogóle jako nastolatka, nawet nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak fantastyka i dowiedziałam się o tym na studiach. A wtedy zaczęłam czytać fantastykę, bardzo mi się spodobała. I dlatego jakby moje pierwsze próby pisarskie to była fantastyka, a później przez długi, długi czas właśnie byłam, byłam w fantastyce. I nadal zresztą jestem, ja się absolutnie jakby nie, to, to, to nie jest tak, że ja przeszłam do kryminałów, wbrew temu, co, co niektórzy mówią, ja cały czas jakby czuję się związana z fantastyką. a Natomiast w pewnym momencie po prostu stwierdziłam, że jakby no fajnie byłoby odkurzyć właśnie tą taką, ten taki stary sentyment do takich kryminałów bez fantastyki. Znaczy, ja mówię bez fantastyki, bo tak naprawdę to, co ja pisałam fantastycznego, to też były de facto kryminały. Tylko że z fantastyką, więc jakby no, ten kryminał on zawsze, on zawsze był obecny. A nie ma pani
1: też takiego wrażenia, że trochę od tego słowa fantastyka po prostu się ucieka, bo traktuje się trochę jako taką łatkę, która ogranicza autora?
0: Tak, oczywiście, że tak. Jeżeli coś jest bardzo dobre, to oczywiście przestaje być fantastyką. Na przykład książka obecnego tutaj Radka Raka, którą już część osób próbowała zabrać z fantastyki i ten. A potem taki człowiek pochyla się nad fantastyką i mówi, no ojej, ale no to taki gatunek czysto rozrywkowy, tam nie ma naprawdę ambitnych rzeczy. No fajnie, bo wszystkie naprawdę ambitne rzeczy już nam zabraliście, ponieważ uznaliście, że one nie są fantastyką, więc to jest takie no.
1: Jako um, kobieta autorka w którym świecie pani się łatwiej udało odnaleźć? W świecie
0: kryminałów, czy w świecie fantastyki? To znaczy, jeśli chodzi o samą literaturę, pisanie, czy w sensie, czy fanów, czy... Chodzi mi tak ]ś... bardziej
1: o kształt, o to właśnie, jak pani jako autorka jest postrzegana, traktowana, może odbierana.
0: To znaczy, no ja w tej chwili jestem odbierana już bardziej jako autorka kryminałów, to znaczy w ogóle to było dosyć zabawne, ponieważ... W momencie, kiedy ja napisałam ten pierwszy kryminał bez Fantastyki, o, to jest, to jest właśnie to jest właśnie ten, pier, to jest ten kryminał, a to było to traktowane prawie tak, jakby to był debiut. To znaczy, bardzo dużo osób naprawdę w ogóle nie wiedziało, że ja wcześniej napisałam jakieś książki. A i, i właśnie wręcz, wręcz, wręcz po prostu były w recenzjach się przewijały jakieś takie opinie, że, że no dobry deput, albo, albo coś w tym rodzaju. Jeżeli ktokolwiek pamiętał o tym, że miałam wcześniej jakieś fantastyczne książki, to na zasadzie, a była tam jakaś tam literatura fantastyczna, a tutaj dopiero jest y, literatura jakaś taka, no, nie wiem, bardziej wypływająca na szersze wody. Nie wiem, nie wiem nawet, jak, jak to określić. A jeśli chodzi o sam proces pisania,
1: czy on się różni, czy to jest jedno i to samo? Czy na przykład, jeśli pisze pani kryminał, to ma taką tablicę, gdzie tam łączy strzałkami wszystkie postaci, żeby się nie pogubić, a w przypadku na przykład pisania fantastyki rozrysowuje sobie pani mapę światów.
0: To znaczy, no tak, mapa, mi się, ma, mapa się przydaje czasami w przypadku, zwłaszcza w przypadku fantastyki, aczkolwiek ja nie jestem jakoś specjalnie dobra w rysowaniu, więc moje, moje mapy są bardzo, bardzo uproszczone, więc pamiętam, że je, raz miałam taką mapę, gdzie która mi była potrzebna głównie do tego, żebym pamiętała, w którym, w którym, kierunku, znaczy, w którym miejscu według stron świata znajdują się różne dzielnice danego fantastycznego miasta, ale to było takie naprawdę bardzo, bardzo takie z i bardzo po, pobieżne, więc jakby no, ta mapa się absolutnie na przykład nie nadawała do tego, żeby zostać zamieszczona w książce, bo niektóre mapy są na tyle ładne, że znajdują się potem w książkach. A czy masz,
1: ma Pani jakieś swoje rytuały pisarskie, które pomagają właśnie w kroczeniu, na przykład w pisaniu jakiejś nowej serii? Ach,
0: to znaczy chyba nie do końca. Czasami mi się zdarza, że a, staram się na przykład czytać albo oglądać rzeczy takie w miarę w klimacie. Z tym, że to jest takie bardzo powiedziałabym, że w klimacie to na przykład y, chodzi o to, że jeśli na przykład piszę książkę, której akcja się dzieje zimą, a to oglądam sobie na przykład serial, który się właśnie dzieje w jakichś takich, powiedziałabym, mroźniejszych okolicznościach, albo na przykład czytam sobie książkę, a i to jest tak bardziej, bardziej chcę wczucia się właśnie w klimat. Domyślam się, że jeśli chodzi o kryminał, no to przynajmniej nie trzeba
1: tworzyć tego nowego świata, więc w tym aspekcie jest to wygodniejsze. Ale czy w przypadku pisania takiej serii, jak właśnie wiosna, lato, jesień, ma Pani pomoc jakichś researcherów albo kogoś, kto pomaga w samym takim fact-checkingu, żeby się nie pomylić, nie potknąć na czymś? O.
0: Mam sporo takich osób, to znaczy na samym, et na etapie pisania to jest, to jestem ja i jest mój mąż, który bardzo mi pomaga właśnie w sprawdzaniu różnych rzeczy, natomiast już później, kiedy, kiedy książka jest gotowa, czy znaczy w ogóle też mam osoby, które na przykład mogę zapytać o różne takie rzeczy związane właśnie na przykład z pracą policyjną, bo, bo to też jest ważne. Natomiast później, później jest jeszcze etap, kiedy właśnie daję taką książkę już gotową do czytania różnym osobom, a, I to są głównie osoby z sekcji literackiej Śląskiego Klubu Fantastyki, ponieważ ja należę do sekcji literackiej tam naszej właśnie tam klubowej. A, I tam jest naprawdę mnóstwo osób, które znają się na bardzo różnych rzeczach. Mamy na przykład jednego prawnika, który właśnie się zna bardzo na, na, na procedurach prawnych, na tym, na tym jak, jak wygląda śledztwo tego typu rzeczy. Mam na przykład osoby chodzące po górach, które też były bardzo przydatne, ponieważ w tej ostatniej trylogii Wiosna, lato, jesień, właśnie przebija się cały czas ten wątek ten górski. No, a ja jestem taka, powiedziałabym, średniogórska. Jestem, jest, jestem osobą raczej nizinną, więc też te, te, te też bardzo mi się pomoc przydawała. I też natknęłam się przy okazji jakiegoś wywiadu z panią, że tata pomagał w śląskim. E, tak, ze Tak, to znaczy. A... W przypadku wiosny zaginionych pomagał mi w ogóle kolega z klubu, w przypadku, w przypadku lata nikt potem nie ma śląskiego z tego co pamiętam, natomiast w przypadku jesieni pomagał mi tata, więc to jest w ogóle zabawne, ponieważ te dwa, te dwa śląskie dia, dialekty, języki mogą się różnić troszkę między sobą, ale to jest raczej normalne w sensie jakby śląski. Śląski ma to do siebie, że potrafi się właśnie różnić w zależności od, od dzielnicy, od rejonu. Natomiast tak, pomaga mi właśnie mój tato, ponieważ no ja jestem ze śląskiej rodziny, ale jestem taka, taka troszkę półśląska powiedziałabym. To znaczy moi dziadkowie mówili jeszcze po śląsku, no tato z nimi rozmawiał po śląsku, natomiast z moją mamą i z nami, czyli ze mną i z moją siostrą mówił już po polsku, więc jakby ja sporo rozumiem, jestem bardzo osłuchana z językiem śląskim, natomiast no sama bym się raczej nie, nie, nie podjęłabym się mówienia.
1: A czy zależało Pani na tym, żeby przemycić trochę właśnie tej śląskości do całej serii, żeby to uwyp uwypuklić?
0: Tak, staram się jak najbardziej, zwłaszcza chyba w tej trzeciej części wydaje mi się, że właśnie że, 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 że ta śląskość tam troszkę właśnie, zwłaszcza, że ta trzecia, trzecia część, ona się dzieje w ogóle w Szopienicach, głównie w Szopienicach, czyli jakby w dzielnicy, w której się w ogóle urodziłam i wychowałam. A tam mamy w ogóle lata 60, czyli to jeszcze przed czasem moich, mojego urodzenia. Natomiast ja też też z lat 80. czy wtedy, kiedy ja dorastałam, też sporo takich właśnie a rzeczy pamiętam, niektórych fajniejszych, niektórych mniej fajnych, na przykład właśnie tam animozje pomiędzy właśnie ludźmi z Rowszopień z, z Katowic, a, a ludźmi z, z, z Sosnowca, bo to też było, było dosyć wyraźne wtedy, wiadomo.
1: Tak jak wspominałam przed rozmową, ja urodziłam się w Katowicach, więc Katowice trochę kojarzę, ale kojarzą mi się głównie z wakacjami u babci, z zielenią i takim spokojnym klimatem i czystym powietrzem. A jeśli chodzi o serię, to tutaj mamy Katowice mroczne, Katowice jako tło zbrodni. Czy możesz trochę rozwinąć ten temat? Jak dotarłaś do takich klimatów w Katowicach? Czy chodziłaś i szukałaś jakichś miejsc, które
0: cię mogły zainspirować? Znaczy ja myślę, że Katowice mają duży, może zbrotniczy potencjał, to chyba nic, nie wiem, czy to jest dobre określenie, chyba nie do końca, ale faktycznie one się, one się dobrze nadają na takie miejsce, ponieważ to jest. No z jednej strony faktycznie tej zieleni tam jest całkiem sporo, wbrew temu, co co można by się, co mogłoby się wydawać, e, na przykład ja mieszkam na Janowie, e, tam gdzie dzieje się zresztą pierwsza część, czyli Wiosna Zaginionych i tam naprawdę jest bardzo dużo takich terenów, gdzie po prostu dosłownie, dosłownie za, zaraz za osiedle mamy, za, za, zaczyna się las, niezbyt wielki, ale zawsze las, gdzie właśnie można, nie wiem, ukryć zwłoki kogoś, skrzywdzić, coś, coś mu zrobić. A z drugiej strony na przykład też jest sporo takich, powiedziałabym, terenów pokopalnianych, które no, one są bardzo specyficzne. To są takie stare, niszczące budynki, które teraz są powoli wyburzane na przykład. To też jest ciekawe, myślę, że to, co ja opisywałam właśnie we wiośnie, to już w tej chwili nie istnieje, bo to po prostu na przykład właśnie te takie budynki charakterystyczne, tak obok których przechodzi główna bohaterka w pewnym momencie. A, ale to są, to są takie rzeczywiście takie ruiny, gdzie no, jest naprawdę bardzo specyficzny klimat, taki powiedziałabym właśnie kryminalno-postapokaliptyczny lekko. I też spowija jakby mrokiem opowieść postać wampira. Tak, tak właśnie nad, nad całą tą opowieścią, yy, tą trzecią częścią, czyli jesienią, się unosi właśnie cień a Machwickiego. To znaczy w tej chwili być może krzywdzę tego człowieka, bo tak naprawdę dzisiaj to już jest... Yy, nie jest tak bardzo prawdopodobne, że on był tym rzeczywistym mordercą. Prawdopodobnie on był po prostu ofiarą polowania takiego, takiej nagonki, że trzeba było jednak kogoś skazać za, za te zbrodnie. Natomiast no to był chyba taki pierwszy bardzo bardzo znany polski seryjny morderca, a, gdzie naprawdę taka psychoza strachu była bardzo silna. A ja tam całą atmosferę znam z opowieści rodziców, głównie właśnie mojej mamy, która mieszkała w Szopinicach, czyli no też właśnie, właśnie tam się tam, tam się też wychowała na granicy z zagłębiem, i jakby no, ona to wszystko pamiętała i później mi opowiadała, więc jakby ja troszkę dorastałam z taką, z taką właśnie pamięcią właśnie tych, 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 tych wszystkich dni.
1: Właśnie mówiąc o serii lat, Wiosna, Lato, Jesień zastanawiałam się jak wpadłaś na pomysł głównej bohaterki, czyli Krystynę. No bo dla mnie jako dla laika jeśli chodzi o kryminały, to, to jest taka postać... Nie kojarząca się z kryminałami. Mi się kojarzy kryminał z postacią starego, zniszczonego życiem policjanta, alkoholika albo detektywa, który często ma jakieś właśnie problemy osobiste z kobietami. że jest ja swoją... się z własnymi dziećmi. Tak, Dokładnie no. tak, żyje swoją traumą, jest mu ciężko i popija gdzieś tam. A tutaj mamy bohaterkę, która raczej nie jest osobą z problemem alkoholowym, jest kobietą, która może nie do końca ma jakieś wspaniałe relacje z własną córką, ale dogaduje się z własną wnuczką, no i właśnie z kobietą. Więc jak wpadłaś na ten pomysł, żeby osadzić się w głównej roli?
0: Znaczy na początku to w ogóle miał być mężczyzna. Ja na początku myślałam tak bardziej właśnie stereotypowo, bo od początku wiedziałam, że to będzie właśnie trylogia, na początku to miało być właśnie facet i w ogóle miało się zaczynać od czasów jego młodości. I miało to wyglądać tak, że na początku on będzie takim właśnie takim trochę idealistą, który tam właśnie przychodzi do tej pracy w milicji jeszcze wtedy, no bo to tu miał jakby pokazywać całe jego życie, a później jakby stopniowo traci te złudzenia. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłam, że fajnie byłoby to jakby opowiedzieć historię od, od drugiego końca, czyli właśnie od, od czasu, kiedy już ten główny bohater wtedy jeszcze jest na emeryturze. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłam, że byłaby pani po prostu, gdyby to jednak była kobieta. Wydaje mi się, że, no, że jednak ze względów oczywistych być może lepiej takie postacie, postacie wyczułam. Poza tym poza tym też, też to jest chyba trochę bardziej oryginalne, nie, nie aż tak bardzo oryginalne, bo to nie jest tak, że, a, że w literaturze krym kryminalnej nie ma kobiet w ogóle, bo są jak najbardziej, a coraz więcej ich jest zdecydowanie. natomiast nawet, nawet są starsze panie, natomiast mam wrażenie, że starsze panie, one się pojawiają bardzo w takich kryminałach komediowych. A w ogóle to jest do tego stopnia skrzyne skojarzenie, że bardzo dużo osób na przykład traktowało w ogóle wiosnę zaginionych jak taki trochę kryminał komediowy, co mnie strasznie zdziwiło, bo tam, znaczy no być może tam jest parę jakichś takich fragmentów, gdzie no jest pewien pewne jakby poczucie humoru, jakby tam głównopatryka się wykazuje pewnym poczuciem humoru w stosunku do tam własnych słabości. Natomiast nie, nigdy nie myślałam o tym jako o czymś o czym właśnie komediowym, ale mam wrażenie, że to było właśnie trochę takie skojarzenie, że skoro, że skoro bohaterka jest emerytką, no to prawdopodobnie mamy do, do, do czynienia właśnie z jakąś taką dziarską komediową staruszką a to nie do końca o to mi chodziło. I właśnie też chciałam uniknąć z jednej strony tego takiego stereotyp, stereotypu, tej takiej dziaskiej staruszki, która tam właśnie, a, nie wiem, potrafi przyłożyć komuś torebką i tak dalej. A z drugiej strony też nie chciałam popadać w stereotyp takiej, Pani, która siedzi tylko na fotelu i, na przykład, tak jak panna Marple w książkach Agaty Krysti, tylko na przykład rozwiązuje te zagadki kryminalne, gdzieś tam nie ruszając się w ogóle z domu i dziergając sobie sweterek dla wnuczka. Znaczy, ja chciałam, żeby to była w miarę wiarygodna postać. To znaczy, z jednej strony jest to kobieta, która no, on, ona działa, ona sporo robi, bo jest to osoba przyzwyczajona do działania, po prostu, no wiadomo, jakby po tych latach pracy, najpierw w milicji, potem w policji. A jest to osoba, która no, jest przyzwyczajona do tego, że kiedy coś się dzieje, to ona po prostu bierze sprawy w swoje ręce i próbuje jakoś tam działać. A natomiast z drugiej strony, jakby no, też jest to już osoba w pewnym wieku, kto jakby no, ma różne jakieś tam dolegliwości i jakby no, niekoniecznie już nie jest już taka sprawna, jak dawniej.
1: No właśnie, a czy problemem w samym tworzeniu i jakby pięciu tej historii było to, że chronologia została odwrócona?
0: to znaczy myślę, że to był, problem był dokładnie taki sam chyba jakbym pisała w drugą stronę, to znaczy gdybym po prostu zaczęła od, od młodości głównej bohaterki, no to jakby cały czas problemem, problemem byłoby to, że jakby nas trzeba te książki po prostu ze sobą powiązać, że jeżeli w pierwszej części się tam wspomniało o tym, że no, że nie wiem, że w dzieciństwie coś tam robiła, a później to później nie mogę napisać, że w dzieciństwie robiła coś innego, natomiast tutaj tu, tu, tu jest dokładnie to samo, tylko po prostu w drugą stronę, ponieważ nie wiem, na przykład w, czy, w w pierwszej części, a Krystyna wspomina, że urodziła się i wychowała w Sosnowcu. W ogóle ten Sosnowiec tak troszkę wymyśliłam, <śmiech> tak, nie zastanawiając się za bardzo nad konsekwencjami, no, ale później już ten Sosnowiec był, więc, no więc on się znalazł jednak w tej trzeciej części, gdzie Krystyna jest młoda.
1: A mówiąc o Sosnowcu, jak, może nie tylko o Sosnowcu i nie tylko o Katowicach, ale jak sama przestrzeń, w której toczy się fabuła, wpływa na kształt książki? Czy na przykład jak piszesz opowiadania fantastyczne, zauważysz, że inaczej jakby podchodzisz do samego procesu tworzenia tej historii ze względu na świat, w którym ona jest osadzona? I co? Chyba nie, nie wydaje mi
0: się, żeby była jakaś różnica. Znaczy. Czy ja już w ogóle chyba tak nie pisałam takich rzeczy fantastycznych, które by się działy w ogóle w innej rzeczywistości. A ostatnie opowiadanie fantastyczne, które napisałam, działo się też o żeby było zabawniej. A, I nie, i chyba nie, nie, nie wydaje mi się, że była jakaś większa różnica. Jeszcze wracając
1: do kobiet i do samej Krystyny, ciekawym elementem dla mnie z mojej perspektywy było to, że właśnie. Opowiadasz też trochę o jej relacjach, ale niekoniecznie o relacjach z mężczyznami, chociaż one też się pojawiają, ale na przykład właśnie z wnuczką i córką.
0: Tak, znaczy tutaj, tutaj też jakby to jest to, o czym wspominałeś wcześniej, że jakby że jest taki stereotyp takiego właśnie policjanta czy tam milicjanta, w zależności od czasu, który tak bardzo się poświęca tej pracy, że właśnie cierpią na tym jego relacje tam z żoną czy z dziećmi, a... I od tego się, od się próbuje odchodzić. Mam wrażenie, że, że ostatnio jest taki trend, żeby pokazywać właśnie policjantów y, jako takich właśnie szczęśliwych tam mężów, ojców, czy tam matki, żony. To to, to ostatnie rzadziej. Natomiast mam wrażenie, że to nie do końca jest jakby nie do końca jest wiarygodne przynajmniej dla mnie. Bo to jest jednak naprawdę praca bardzo angażująca i faktycznie jakby wydaje mi się, że że faktycznie człowiek, który jest bardzo zaangażowany właśnie, zwłaszcza, tak, zwłaszcza osoba, która faktycznie wyprowadzi śledztwa w sprawie jakichś takich bardzo poważnych przestępstw, to, 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 to jednak na tym pewnego stopnia te relacje muszą cierpieć. A więc chciałam tutaj jakby pokazać to, że faktycznie no, te relacje cierpią, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że one się zupełnie jakby rwą, że, że bohaterka nie ma, nie ma tego kontaktu z dziećmi, bo, bo ona kontakt z dziećmi jak najbardziej ma i rzeczy chyba jest lepszą matką, niż sama o sobie sądzi tak naprawdę. A też próbuję, jakby, ponieważ no ona ma troszkę takiego poczucia winy, że właśnie, że nie poświęcała tym dzieciom wystarczająco uwagi, kiedy, kiedy były małe, więc próbuje, próbuje to nadrobić właśnie tym kontaktem z, z wnuczką, kiedy już, kiedy już jest, jest na emeryturze. Zresztą wydaje mi się, że jakby wnuczka jej odpowiada bardziej charakterologicznie niż córka, ponieważ córka ma taką dosyć odmienną od niej, więc one, one niespecjalnie mają ze sobą rzeczywiście kontakt bo jakby do czego innego, czy w tym sensie, że po prostu czego innego są od życia, a mają inne priorytety, natomiast wnuczka jest taka bardziej, powiedziałabym, charakter z charakteru podobna do babci, więc lepiej się dogadują.
1: Ale y, cała trylogia to też jest opowieść o traumie, o żałobie w pewnym sensie, o tym, jak takie niedomknięte sprawy mogą nas wyniszczać. No bo tutaj myślę, że niczego nie zdradzę, mówiąc, że jedną z głównych zagadek jest to, że kiedy Krystyna była młodą kobietą, w górach zaginął jej brat. I nie wiadomo, co się z nim stało. I tak naprawdę całe jej życie, może nie w 100%, ale w, w dużej części jest poświęcone temu, żeby tą zagadkę rozwikłać.
0: Tak, dokładnie tak. To znaczy, kiedy Krystyna była, była nastolatką w ogóle, jeszcze, jeszcze była w liceum, a jej brat z przyjaciółmi pojechał w Tatry. No i tam się wydarzyła tragedia. To znaczy, tragedia polegała na tym, że, boże, mylą się żeby trzy osoby zginęły. Nikt nie, nie pamiętam. Jedna, wróciła. jedna wróciła i jedna zniknęła. No i tą, która, która zniknęła to był właśnie brat głównej bohaterki. A natomiast ta, która wróciła, no to powiedzmy, że podała jakąś wersję wydarzeń, co się tam właściwie stało, ale ona nie była tak do końca wiarygodna. To znaczy ani, ani Krystyna nie była przekonana do tej wersji wydarzeń, ani inni ludzie nie byli jakoś specjalnie przekonani do tej wersji wydarzeń, więc jakby cały czas Cały czas Krystyna próbuje się dowiedzieć, no, po pierwsze, co, 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 co tam się w ogóle stało, znaczy gdzie, czy, czy jej brat żyje, czy, czy nie żyje, to jest taki rodzaj no, takiej taki żałoby, która, nas, która z jednej strony jest pomieszana do pewnego stopnia, przynajmniej do pewnego momentu z nadzieją, że no, ta osoba jednak się odnajdzie cała i zdrowa, jakoś wytłumaczy to, że zniknęła na tyle lat, a z drugiej strony jakby tą świadomością, że faktycznie ta osoba prawdopodobnie już po prostu nie żyje. Albo, albo jeżeli żyje, to, to wybrała jakby życie zupełnie, zupełnie gdzie indziej i nigdy nie wróci.
1: Mówisz o nadziei, ale czy to jest właśnie
0: taka nadzieja toksyczna? Co, wydaje mi się, że od pewnego momentu już tak. To znaczy na początku jakby na początku, to jest zupełnie naturalne, że jakby człowiek się spodziewa w takiej sytuacji, że wszystko się skończy dobrze, że jakby tą, ta osoba zostanie znaleziona i będzie, i, i będzie w porządku. Natomiast od pewnego, od pewnego momentu już wydaje mi się, że tak, że to jest rzeczywiście taki, taki moment, kiedy nawet y Same osoby, jak doświadczające tej traumy, one już sobie zdają sprawę, że faktycznie byłoby chyba lepiej na pewnym etapie, gdyby po prostu się dowiedzieli, że, że ta osoba zmarła, że zostało znalezione ciało, że, że, że można to ciało pochować, że można właśnie jakoś pójść, odwiedzić, odwiedzić ten grup, jakoś po prostu zamknąć ten rozdział, niż po prostu no, tak czekać, nie wiem, 10-20 lat. Też to,
1: co mnie zaciekawiło, to sam fakt, czy na przykład wyzorujesz się wpadając na pomysł takiej zbrodni na sprawach realnych. Czy na przykład widzisz jakiś nagłówek i myślisz, o, chciałabym go rozwikłać w książce.
0: Iż co? To znaczy akurat tutaj, tutaj się przewijam trochę echa takiej bardzo starej sprawie jeszcze przedwojennej, ale to jest, to jest naprawdę, to jest taka powiedziałabym Mało współczesna sprawa, czyli właśnie ta tragedia rodziny Kaszniców, o której już kilka razy mówiłam w, w związku z tą książką, z, znaczy z Wiosną Zaginionych, gdzie właśnie też była taka sytuacja, że tam grupa turystów się udała w góry, a szli tam sobie przez lodową Przełęcz i w pewnym momencie jakby zaczęli umierać i tylko jedna osoba przeżyła, znaczy zeszła na dół kobieta, w sensie żona, żona tego prokuratora. I ona opowiedziała wersję, co tam się właściwie wydarzyło, znaczy w sensie opowiedziała jakby to, że oni po prostu no, szli i nagle po prostu no, przestali iść. To znaczy w sensie usiedli i powiedzieli, że nie mają więcej siły, da, nie mają siły dalej iść i po prostu już tam zostali i zmarli. a Natomiast do dzisiaj chyba z tego, z tego, co koleżę, to tak naprawdę nie jest na 100% wyjaśnione, co, co, co tam się w ogóle wydarzyło i dlaczego oni, znaczy, bo, tam, bo tam trzy osoby zmarły. To był, to był mąż tej kobiety, jej syn ponastoletni i taki przewodnik łuski młody, dwudziestoletni. Więc jakby osoby po prostu w bardzo różnym wieku i o różnym stanie zdrowia, więc teoria była taka, że oni wszyscy zmarli na serce, no ale tak z powodu, że tak powiem, wyczerpania tą trudną drogą, ale no, że tak wszyscy... No, być może, jakby tutaj tutaj nie będę jakby polemizować. Natomiast faktycznie było tak, że y, ta kobieta była naprawdę, miała, miała bardzo ciężkie życie, bo to raz, że to że, była że, że, że straszna tragedia, a ona faktycznie była podejrzewana wręcz o to, że ona otruła tych ludzi. A więc no, taka bardzo naprawdę nieprzyjemna sytuacja i tutaj tutaj troszkę jakby takie powiedziałabym echa tego widać widać w tej historii.
1: A co przychodzi pierwsze, kiedy piszesz kryminał? Czy to jest pomysł właśnie na główną postać, czy może na to, kto zabił, na samą zagadkę, czy to się po prostu rozwija wraz z samym procesem pisania?
0: A wiesz co, bardzo różnie tak naprawdę. Wydaje mi się, że to jest często jakieś miejsce. W ogóle na początku, jak y, zaczynam, znaczy my zaczynam w ogóle myśleć nad wiosną, to w ogóle z jakiegoś powodu mi się zwizualizowała stacja kolejowa, ale potem tam nie ma żadnej stacji kolejowej, a przynajmniej, przynajmniej znaczy jest faktycznie gdzieś tam, gdzieś tam bardzo w tle jest, ale jakby tam się, tam się nic specjalnie ważnego nie dzieje. Znaczy w sensie stacja kolejowa taka po prostu już stara, opuszczona, gdzieś tam jakaś tam te, 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 tego typu klimaty. A to są tak naprawdę poszczególne elementy, które tak troszkę się jakby składają na zasadzie takiej powiedziałbym układanki i bardzo różne, znaczy Zależy, że który element po prostu przyjdzie pierwszy, to, to, to raczej nie ma jakiejś konkretnej kolejności. Jeszcze chciałam zadać takie pytanie, bo
1: oglądając tę wywiadę, czytając, zwróciłam uwagę na to, że wszyscy się dopytują, czy będzie zima. I w jednym z wywiadów powiedziałeś, że to jest trylogia świata globalnego ocieplenia, więc zimy raczej nie będzie na
0: 90%, ale czy może zmieniło się coś w tej kwestii? No, nie wiem. Znaczy, biorąc pod uwagę, że machinesy myślały nad hasłem reklamowym, Anna Kain to odwołuje zimę, to, to chyba nie powinna. To nie jest tak, że ja całkiem, całkiem na 100% wykluczam tą zimę. Być może, jakaś tam, być może jakaś tam zima kiedyś będzie. Natomiast jeżeli ona by kiedyś była, to byłaby bardziej tak trochę jakby z boku. W sensie to, jakby to już nie byłaby ta główna historia, a w sensie na przykład nie byłoby właśnie wątku brata głównej bohaterki, no bo on tutaj to też chyba nie będzie jakiś super wielki spoiler, że on jednak został zakończony. A być może nie, 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 nie wszystkie pytania, aż tak powiem, znalazły swoje odpowiedzi, ale jakby no, jednak większość jednak tak. A, natomiast byłaby po prostu ta sama bohaterka, czyli Krystyna, która na przykład, nie wiem, prowadzi śledztwo gdzieś tam jeszcze w czasach swojej kariery w jakiejś zupełnie innej sprawie. Chciałam jeszcze powrócić
1: do tematu ciebie jako autorki kobiety. Y, jesteś członkinią Hardej Hordy. Y, czy mogłabyś przybliżyć, co to jest?
0: A czy harda horda to jest grupa literacka, składająca się z kobiet pisarek, jak można się domyślić? Ona powstała tak zupełnie spontanicznie na Facebooku podczas dyskusji. Znaczy mnie w ogóle nie było przy, w momencie powstania, więc ja tą historię znam jakby trochę troszkę złątuję ręki, więc mam nadzieję, że niczego nie pomylę. Ale to było przy okazji dyskusji właśnie o czymś tam, już nie pamiętam dokładnie o czym, kiedy właśnie zgadały się bodajże e, e, Aleksandra Janusz, chyba była jedną z takich pierwszych, Magdalena Kubaśiewicz, ktoś tam jeszcze właśnie, dziewczyny się właśnie zgadały, że mają bardzo podobne poglądy jakby na życie, na literaturę i że fajnie byłoby założyć jakąś, właśnie jakąś taką grupę literacką. A więc zaczęły zapraszać osoby, o których myślały, że właśnie no są podobne, powiedziałabym, pod względem nie wiem, mentalności, coś, coś w tym rodzaju. No i ja, ja właśnie znalazłam się wśród tych osób, które zostały zaproszone jako pierwsze. A na początku było nas dziesięć, 10, 10, nie pamiętam dokładnie. A 10, 11, 12, bo na pewno, na pewno jako ostatnia przybyła Krystyna Chodorowska, czyli 13 osoba. W tej chwili mamy 13 osób, czyli taka specyficzna liczba, powiedziałabym. Na początku chyba było 10. Na początku wydaje mi się, że było 10, później właśnie przybyły kolejne dziewczyny, dziewczyny, kobiety. I to jest grupa, której która jakby ma za zadanie wspierać się w takich właśnie sprawach ogólnoliterackich. Mamy jakby takie swoje, swoje wewnętrzne miejsce spotkań na Facebooku, gdzie sobie dyskutujemy o różnych rzeczach. Nie tylko, że tak powiem, okołowodawniczych, ale też życiowych. Bo robimy też razem różne projekty. Na przykład wydałyśmy już dwie antologie nasze. Pierwsza się nazywała Opostucha Horda i były to, były to nasze opowiadania. Druga to były harde baśnie, to też były nasze opowiadania. ale tym razem jakby będące, no, nawiązaniami, jakimiś tam adaptacjami znanych baśni i legend. A, polecam jak coś obie. Wydaje mi się, że naprawdę tam są, tam, tam są bardzo fajne teksty. A, w tej chwili się szykuje trzeci pojech, nie wiem na ile mogę o, nim, mogę o nim cokolwiek powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że, że będzie.
1: Czyli wspieracie się po prostu jako autorki? Tak. A masz wrażenie, że tobie jako autorce było ciężej się przebić może ze względu na płeć w świecie w ogóle literatury? Czy na przykład widzisz jakąś różnicę między światem fantastyki a światem kryminału?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że ja nie miałam, jakby ja tego jakoś tak nie odczuwałam, ale to może być na przykład to może być kwestia tego, że ja zawsze pisałam fantazję, a jest fantazję... Jest traktowana jako taka trochę bardziej kobieca, bardziej kobieca właśnie odmiana fantastyki. Natomiast wydaje mi się, że więcej problemów mają autorki piszące science fiction. Bo, nie wiem, na przykład jest Martyna Raduchowska, która pisze e, pisze cyberpunk, i bardzo często w recenzjach jej książek na przykład pojawia się taka no, a, nie wiem, opinia, że niezła jak, nie, 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 nie jak na kobietę. Czyli no, z jednej strony, no, powiedziałabym, ktoś próbuje powiedzieć coś, coś miłego, a z drugiej strony niespecjalnie. Nie?
1: A nie masz wrażenie, że w ogóle fantastyce w literaturze ciężko się przebić? Bo właśnie tak jak już mówiłaś, że jeżeli coś jest bardzo dobre, to nagle przestaje być fantastyką. Oprócz tego mamy jakiś taki kanon typu, nie wiem, Władca Pierścieni gra o tron, czy coś tam, które wszyscy uznają. A reszta jest tak jakby spychana zupełnie na bok.
0: A jest to ogromny świat. To znaczy wiesz co, w tej chwili faktycznie jest problem z zadebiutowaniem fantastyce, w ogóle jakoś bardzo ten rynek się zaczyna zamykać z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, jakby, ja, ja, ja nie jestem naprawdę żadnym ekspertem, ale e, ja widzę, widzę bardzo wyraźnie, że jest duża różnica pomiędzy tym co było kiedy ja debiutowałam, bo ja debiutowałam w ogóle jeszcze w Fabryce Słów, a Fabryka Słów to było takie wydawnictwo, nie wiem czy, czy tutaj osoby, będące na sali pamiętają, znaczy nie, on, on, ono nadal jest, na to. przepraszam, zniknęłam Fabrykę Słów. Natomiast Fabryka Słów, ona startowała na początku, na początku tego wieku, kiedy właśnie był taki duży boom na literaturę polską i oni wydawali naprawdę bardzo, bardzo dużo polskich pozycji. I oni w pewnym momencie zaczęli się chyba trochę załamywać pod tym ciężarem tych własnych, że tak powiem, produkcji i zaczęli coraz bardziej obcinać liczbę tych autorów. Ja byłam jedną z tych obciętych, jak, jak, można, jak można się domyślić. Natomiast faktycznie tam, tam było bardzo łatwo zadebutować. Tam po prostu każdy, kto pisał, jak sensownie po polsku, był w stanie wydać książkę w co Przepraszam, no czy taka, 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 prawda. Okej. Okay. A więc to, 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 to naprawdę to, to, to nie była żadna wielka filozofia. Natomiast w tej chwili widzę całe mnóstwo naprawdę właśnie osób o których, znaczy z tej sekcji literackiej, o której wspominałam, naprawdę bardzo dobrze pisało tych osób, które no, czy nie potrafią się jakoś przebić. Albo na przykład jest tak, że ktoś tam wydaje właśnie jedną książkę i jakoś no, niespecjalnie nastaje cisza i niespecjalnie właśnie widać, żeby ktokolwiek chciał drugą książkę czy trzecią książkę. I, no, i, i jest, jest naprawdę problem. A pod tym względem
1: świat kryminału jak wygląda? Czyli zadebutować
0: na przykład? Wiesz co, mam wrażenie, znaczy pogłoski chodzą takie, że się powoli kończy moda na krymina. <grymina> też załapałam się w takim, w takim momencie, kiedy nie planowałam tego zupełnie, naprawdę, szczerze, zupełnie szczerze, ale jeżeli ta moda się na kryminał powoli kończy, natomiast też jeszcze jakieś właśnie z lat temu, siedem rzeczywiście była taka po prostu wyraźna fala tego, tego kryminału. i Wydaje mi się, że ona, ona jeszcze ciągle jest. To zresztą widać w ogóle bardzo, bardzo ładnie po tym, jak ktoś na przykład sobie wejdzie na stronę Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu i oni zawsze publikują zdjęcia tych książek wysłanych na ten konkurs w sensie na, do wielkiego kalibru. A, I proszę sobie spojrzeć ile tam jest tych książek. To jest cały pokój po prostu od podłogi, aż po sufit zasłany książkami, więc nie mam pojęcia jak ta komisja to wszystko czyta, ale no wyraźnie sobie jakoś radzą. Natomiast to świadczy o tym, że jest niesamowity wysyp właśnie kryminalnych pozycji polskich. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie być może to jest to jest troszkę tak, że to zaczyna się zaczyna się powoli kończyć. A czy to wie jako autorce Pomaga to, że na
1: przykład możesz się poruszać właśnie. Wiem, że teraz się skupiasz bardziej na kryminałach, ale czy pomaga ci to, że możesz się poruszać pomiędzy tym Światem fantastyki a kryminałów w samym takim nieznudzeniu się pisaniem? Wiesz
0: co, chyba trochę tak. To znaczy, wydaje mi się, że tak, że jakbym już ważny jest ten taki płodozmian, powiedziałabym, przynajmniej od czasu do czasu, aczkolwiek. A ja bym, ja bym teraz chętniej wróciła do fantastyki na, na, na trochę dłużej. A, bo bo teraz właśnie pisałam tą trylogię, trylogię kryminalną i, i tęsknię za fantastyką. Czyli możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości. A, coś będzie, ale co, to zobaczymy. To świetnie. Myślę, że to jest odpowiedni
1: moment, żeby oddać głos naszym słuchaczom. Czy mają Państwo jakieś pytania? Zachęcam. Przewidujemy nagrody, czyli uśmiech. Nie ma pytań. Są pytania. Dobra, już podchodzę. Skąd się wziął pomysł na napisanie książki Tajemnica Diabelskiego Kręgu?
0: Wiesz bo to jakby jedyna trylogia, którą czytałam, więc... A to znaczy, co chyba z różnych rzeczy tak naprawdę. Trochę z tego, że właśnie przyszedł y, na naszą sekcję literacką taki chłopak, który próbował napisać powieść młodzieżową a i znudził się po pierwszym rozdziale. I ja stwierdziłam, ja stwierdziłam, że w sumie bym też chciała spróbować. Trochę z tego, że, y, że kiedy ja, ja sama byłam w wieku głównej bohaterki, czyli miałam jakieś tam, znaczy głównie bohaterki tej trylogii, czyli miałam jakieś tam 13-14 lat, a, to bardzo lubiłam książki przygodowe, ale brakowało mi w nich postaci właśnie takich dziewczęcych, znaczy, żeby po prostu dziewczynka nie była jakimś tam taką hermioną, która po prostu tylko tam pomaga głównemu bohaterowi, ale żeby była po prostu główną bohaterką, a która sama te wszystkie przygody przeżywa i, i na tym mi bardzo zależało, więc jakby chciałam, 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 to chciałam taką książkę stworzyć. A trochę z sentymentu do właśnie literatury takiej, takiej, którą sama czytałam w, będąc, będąc młodszą nastolatką. Chyba tyle. Tak. Pytania?
1: Halo? Dobra. Mi przyszło do głowy jeszcze jedno pytanie, bo pytałam cię o bohaterki kryminałów i właśnie te takie standardowe, sztandarowe postaci, ale jak widzisz to na przykład w fantastyce, czy uważasz, że też są braki kobiecych postaci?
0: Wiesz, co wydaje mi się, że w tej chwili już jest coraz lepiej. To znaczy, na no kiedyś na pewno, kiedyś na pewno, na pewno z tych bohaterek było bardzo mało i one były takie bardzo stereotypowe. Zresztą to wystarczy popatrzeć na to, kto pisał jakby fantastykę. A do latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, znaczy w ten pierwszy, że tak powiem, okres polskiej fantastyki, no to byli, nie wiem, czy tam w ogóle jakakolwiek kobieta pisała, pisała cokolwiek, więc jakby wiadomo, że zresztą nawet, no, nie oszukujmy się, w książkach Stanisława Lema, tak naprawdę postaci są kobiece, są no takie, takie sobie, no, nie, nie było to jako jego bardzo mocną stroną, a, natomiast później zaczęły, za, zaczęły wchodzić panie no jako pierwszą Ewa Białołęcka, Maja Kosakowska, Anna Brzezińska, i jakby no tutaj się już zaczyna wyraźnie, że tak powiem, poprawiać pod tym względem. Teraz, teraz tych autorek mamy, mamy mamy zdecydowanie więcej, więc wydaje mi się, że, że jest całkiem nieźle. Może, może jeszcze nie idealnie, ale całkiem nieźle. Czyli optymistycznie patrzymy
1: w przyszłość. Nie wiem, czy to doczekamy zimy, ale czekamy na pewno na kolejne fantastyczne historie. Także dziękuję ogromnie za przybycie dzisiaj do Sopotu, do Sopoteki i dziękuję wszystkim za udział w spotkaniu.